En realidad, este espacio le tocaba uh, a mi hermano y amigo también, <risa> Raúl. Pero dada a la imposición en que se encuentra mi hermano, pues me ha cedido a mí el lugar. Me habla Raúl y me dice, ¿puedes, hermano? Y le digo, sí, sí puedo, claro que sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí podemos, sí lo podemos hacer. Gracias, Raúl, por concederme esto. Dice, voy a comunicarles la información también más adelante para que te pongan ahí en el, en el boletín. Y no contesto, no contesto con esto, Raúl, me da el tema también. Y es una continuación. <risa> y me da el tema también. Me, me dice, Juan, ¿puedes hablar del pecado y de las consecuencias? Y le dije, bueno, pues vamos a, a preparar el, el tema, el bosquejo, lo preparamos y lo predicamos. Claro que sí, sí se puede. Entonces, eh, aquí estamos, listos para predicar la palabra. ¿Y ustedes están listos para escucharla? Ay, ay, ay. Entonces eso, vamos a ponernos. El pecado y sus consecuencias. Es un tema largo, lo he dividido en... Cuatro partes, cuatro divisiones. ¿Qué es el pecado? Lo que es el pecado, las consecuencias del pecado y, qué más? y el remedio, y el remedio del pecado. Voy a darles dos definiciones de lo que es el pecado. La primera, según el mundo. Según la raza humana, <coughs> la segunda, según Dios y según la Biblia. Si usted, por ejemplo, le voy a dar lo que es el pecado para el mundo, para el hombre, para la raza humana, por ejemplo, ¿qué es el pecado? Pues si usted cree que robar no es pecado, entonces, pues no es pecado, porque usted así ya lo creyó, pero no es pecado para usted, porque quizás usted tenga una salida. Bueno, yo robé porque lo necesitaba, porque mis hijos no tenían pan en la mesa, porque no tenían zapatitos para salir al frío y tiene una salida o tiene una excusa y dice usted, pues yo no pequé. Aunque robé, no pequé. Bueno, si usted cree que matar no es pecado, pues para usted no es pecado. Porque usted dice, bueno, es yo maté al que mató a mi hijo, al que mató a un familiar mío y por venganza lo hice. Así es que ahora estamos a mano. Para usted, si usted cree que vivir con otra mujer fuera de su matrimonio, no es pecado, para usted no lo es. Que vivir en unión libre con otra mujer, pues para usted no lo es. No es un pecado para usted, pero cuidado con esta advertencia. Cuidado. Viene de Isaías capítulo 5. Dice, hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, hay de los que a la luz les llaman tinieblas 
y hay de los que a las tinieblas le llaman luz. Cuidado con esta advertencia. Hay de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es lo que dice el mundo. Pero cuidado, ¿qué es lo que dice usted ahora? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pues la Biblia dice que pecado, facilito. Pecado es desobedecer las órdenes de Dios. Pecado es no hacer las cosas que Dios te ha mandado que hagas. Pecado es hacer otras cosas que Dios no te ha ordenado que hagas. Pecado es hacer lo que tú quieras hacer y sustituir lo que Dios quiere que tú hagas. Esto es pecado. Así de fácil, así de sencillo, así de claro. Según la Biblia hay dos clases de pecados. Pecado activo y pecado pasivo. Todo aquel que comete pecado, primera de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado, infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley, ahí está, activo, pasivo, Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, es pecado. Definición del pecado. Ahí está la Biblia, clarita. No hay dudas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que es bueno darle del bocado a aquel que tiene hambre y no lo haces. Tú sabes que aquel que tiene frío, tú traes una chaqueta, una chamarra y no se la das. Es pecado. Pecado es no hacer lo que es bueno también, aunque te quedes callado, activo y pasivo. Hermanos, entonces ya vimos, punto uno, que el pecado es transgredir la ley de Dios. Y esta ley se transgrede a través de practicar muchas cosas que la Biblia condena quisiera que pusieran ustedes la palabra practicar en mayúsculas practicar el pecado de las cosas que condena Dios el pecado se presenta hermanos muchas veces en la vida del hombre en la vida del ser humano como algo delicioso algo que trae un placer agradable y placentero, y de hecho, lo trae, lo hace. ¿Recuerdan a Eva comiendo de aquella fruta deliciosa en el huerto del Edén? ¿Recuerdan? Ese fruto, esa manzana o esa naranja o esa pera, lo que haya sido, comiéndola deliciosa, con ese sabor exquisito que entra aquí al paladar y deleita todo su ser, pues sí, ahí está, trae placer, pero hermanos, quiero que noten que es un placer temporal, 
pasadero, se esfuma, se va, pero sus consecuencias, y aquí está Raúl, pero sus consecuencias traen trágicas pasajes en la vida de cada ser que las practica. Las consecuencias son graves. Eso es lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Ahora, vamos a ver, hermanos, lo que es diferente. ¿Qué es a lo que es pecado? ¿Qué es pecado? Aquí vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Saquemos las Escrituras, saquemos la Biblia. Los invito a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia, unas listas que nos da Dios de lo que es el pecado, hermanos. Y a través de lo largo de las Escrituras, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, en adelante. A lo largo de toda la Escritura se nos detallan pecados. Por ejemplo, en este libro de Gálatas, en este capítulo 5, Pablo le llama a esta lista negra, yo le pongo lista negra, Pablo le llama los deseos de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son uno, adulterio, quizás muchos digan, pero adulterio hermano, aquí no se comete, aquí nadie tiene otra mujer, el adulterio es tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio y aquí no nadie lo hace, gloria a Dios, gloria al Señor, es ese adulterio carnal, pero no habrá por allí un adulterio espiritual, donde en vez de estar adorando al verdadero Dios, estás adorando otros dioses, en vez de estar siguiendo la sana enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Dios, estás yéndote por otros caminos, no será un adulterio ya no carnal, sino espiritual, que estás adulterando, que te estás yendo a otros lugares, a sectas, a denominaciones, cuando sabes que Cristo estableció solamente una iglesia, punto, adulterio, número uno, número dos, los deseos de la carne es fornicación, fornicación, tener relaciones sexuales sin matrimonio, sin bendición de Dios, sin haber consumado el contrato, el convenio con Dios, estás fornicando. ¿Cuántos caen en, este, en, este, en esta categoría? Número tres, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Lo inmundo, lo corrupto, lo profano, lo malo. La lascivia, número cuatro, lascivia, los deseos malos, los deseos pecaminosos. Número cinco, continúa la lista, la idolatría. Idolatría de la ídolos. Tener otro ídolo en vez de adorar al verdadero Dios es pecado. Ustedes digan, 
Yo le estoy lo que dice el mundo y lo que dice la Biblia. ¿Es pecado la idolatría? Claro que lo es. Adorar otro Dios que no sea el verdadero Dios de los ejércitos, el Señor de señores, el Criador del universo entero, es idolatría y es pecado. Y usted está fuera de Dios porque está adorando otro Dios fuera del verdadero. Idolatría, hechicerías, brujerías, poderes ocultos, poderes que Dios no ha revelado, poderes que Dios no ha autorizado a su pueblo. Consultar un hechicero, consultar un brujo, un astrólogo y todas estas cosas que Dios no aprueba. Hechicerías. Número siete, enemistades. Ay, 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 aquí me tocan a mí los talones. ¿Cuántas enemistades tenemos aún en nuestras propias familias? Increíble. ¿No tiene usted enemistades? ¿Todavía está enemistado con el vecino porque le corrió a su perro? ¿Y porque le maltrató a su hijo que le anduvo pisando el pasto? ¿Y se enojaron? Y tienen cinco años que no se hablan. Están enemistados. Y es un cristiano y es un no cristiano. Y están enemistados y no ha corregido ese pecado, hermano. Está mal. Usted se enojó con su patrón porque le dio un trabajo más pesado que al otro. Y duró cinco años sin hablarle. Hasta que un día, bueno, ya hicimos las paces, ya no estamos enemistados. ¿Y no hay por ahí una enemistad oculta? ¿Porque la enemistad es pecado? ¿Sí o no? Enemistades. ¿Qué sigue? Pleitos, ay, 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 pleitos hermanos, ¿cómo pelea uno? Pelea uno con el compañero, pelea uno con la compañera, peleas en la casa, peleas en el trabajo, peleas en la carretera, peleas manejando y peleas con todo mundo porque tienes ese pecado en tu vida que te gusta pelear ahora. ¿Pelear continuamente o pelear de vez en cuando? ¿Recuerdan que les dije que pusieran la palabra en mayúsculas? Practicar. Y ahorita vamos a ver unos textos. Eh, voy en pleitos, celos. Los celos son malos en muchas de las en, en este punto. Celos, celos que te causan destrucción a ti en persona a tu compañero, a tu compañera, a tu esposo, a tu esposa, por a veces razón que estamos solamente maquinando, maquinando nuestras mentes, sin pruebas tangibles, visibles, sino porque sospecho, me dijeron, te vieron platicando con fulano en una tienda, a lo mejor estaba discutiendo el precio de un artículo, lo vieron platicando con una mujer, y qué se sabe, pero vienen las maquinaciones malas, los pensamientos malos, celos, y esos celos te van a destruir tu hogar, te van a acabar, te van a arruinar, celos, iras, número 10, ya voy en la lista, en el número 10, iras, el enojo, la ira, la violencia, contiendas, pleitos también, orgías, no, no voy ahí, disensiones, 
disensiones, es no estar de acuerdo, herejías, lo que va en contra de Dios, envidias, ay cuánto nos envidiamos unos a otros, ay que mira que el carro que tiene aquel, ya sacó un carro nuevo y tú por qué no lo compras, mira la casa que ya es tiempo, ya tenemos aquí 20 años, vamos a mudarnos, queremos una casa nueva, ¿por qué? porque un amigo, un vecino, un familiar compró una casa nueva, ay las envidias, ¿Cómo son malas las envidias, hermano? ¿Qué gran pecado tan horrible tiene uno cuando uno envidia lo que otro tiene? No es bueno las envidias, mis hermanos. Envidias, homicidios, homicidios, es pecado, claro que es pecado. Homicidios, matarle, quitarle la vida a una persona cuando Dios es el autor de la vida. ¿Es pecado? Claro que es pecado. Estamos viendo lo que es pecado según la Biblia, según Dios. Borracheras, ah, cómo son malas las borracheras. Ah, pero aquí entran los, los que defienden. Oh, pero es, no es pecado un trago, es pecado muy dado el darse mucho al vino. Oh, sí, es mucho al vino, pero una copa o dos, pues tómatela si quieres, pero no hagas lucir tu vaso. Quizás no sea pecado borracheras claro que con una copa no te vas a emborrachar no pues cómo. pero con muchas con muchas sí te vas a emborrachar y es pecado la borrachera sí es pecado tomar una copa tú sabes depende de la sociedad en que tú también te estás buscando quizás vayas a Europa vayas a Francia vayas a, a Argentina y ahí es muy común el tomar el vino así es Así que si te tomas una copa, pues tómatela. A mí me han preguntado, oye, en tu iglesia prohíben tomar. Ay, ay. En tu iglesia prohíben fumar. No, la iglesia no prohíbe nada, le digo. Tú tómatela y bautízate y si te quieres, tú vas a ver al rato cuando ya te edifiques, cuando vayas madurando en tu espiritualidad, vas a ver lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué no, no castigan ustedes al que fuma? Tú fumas si quieres, es tus pulmones, son tus pulmones, no son míos, es tu hígado. Si tú te quieres embrutecer, pues embrutecete, pero tampoco no condenen al que miran con una copa, porque no es, es borracheras, orgías, grupos, grupos promoviendo el mal, el mal, orgías, grupos que se hacen para hacer lo malo, las lascivias, las lujurias, las orgías, todo esto es pecado. Y ya voy en las 17. Y luego dice Pablo, y cosas semejantes a estas. Oh, hay más, estimado apóstol Pablo, cosas estimadas semejantes a estas. ¿Cuáles cosas, estimado apóstol Pablo, que no las mencionas? No las mencionaste, pero dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, otra vez, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar, practicar, todos cometemos pecados, hermanos. Usted no diga que no tiene pecado. Si sí, a mí me han, oye, te, 
un, fuiste a un baile, a una boda, a una sociedad y... Sí, ¿y qué? Pues es pecado. Bueno, pues es pecado. ¿Y tú no haces pecados? También, entonces... Todos pecamos, pero lo que condena la Biblia es la continuidad al diario que continuamente lo estás haciendo a sabiendas de que es malo. Vamos a otra lista, Primera de Corintios 6, 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. No sabéis... Aquí presenta otra lista o, otra, o una continuidad. Dice Pablo, no sabéis que los injustos, ay, tabuna, la injusticia, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. El pecado no va a entrar al cielo, esto está seguro. No se va a poder. El injusto no podrá heredar el reino de Dios. No erréis, no le falles, no te equivoques. Está claro, dice Pablo, ni los fornicarios, bueno, esta ya la repitió, ni los idólatras, también está repetida, ni los adúlteros, también está repetida, ni los afeminados, no, esta no, esta es la número 18, ni los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, los que roban, ni los avaros, la avaricia es pecado, ni los borrachos, esta ya está repetida, ni los maldicientes, los que hablan mal de su boca, los que maldicen en vez de bendecir, ni los estafadores, los que estafan, los que roban, los que extorsionan al ser humano para robarle, para hacerlo caer, ni los estafadores. Todos estos, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Punto. ¿Claro? ¿Más claro? Ni el agua, dice Raúl correcto si ¿Sí es proverbios nos presenta otra lista proverbios 6 16 6 cosas aborrece Jehová no más 6 no más la lista está larga <risa> dice 6 cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Uno, los ojos altivos. ¡Ay, esos ojos pispirones! Ojos altivos de arrogancia, de vanagloria, de superioridad. Ojos altivos. Eso aborrece Jehová. Eso es estado. Eso es pecado. La lengua mentirosa. ¡Ay, cómo mentimos! Si no mentimos nosotros. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué llegas tarde al trabajo? Es que el tráfico. Ya comenzamos a mentir. Cuando no había nada. Pero ¿por qué llegaste otra vez? Oh, es que se me ponchó una llanta. Oh, y es porque esto, y es porque... Estamos mintiendo, hermano. Ay, ¿cómo mentimos cuando declaramos los impuestos? Eso sí, no me lo digan a mí, porque yo lo miro todos los días. Y traen sus listas. Y esto, y esto, y esto, yo hago la contabilidad. Y ta, 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 suma tanto, quedó tanto. O okay, que le debes al gobierno tanto. Punto. No, comienzan a gritar. Es mucho, es mucho. Ponle más millas. Ponle más materiales. 
ponle que en vez de yo doné a la iglesia cinco mil dólares al año, 100 dólares por semana, y usted nomás da 20, pero usted declaró cinco mil allí. Mentironas, tremendas. Y esto se mira cada rato. Y usted está declarándole al gobierno que contribuciones dio cinco mil o seis mil, siendo un 150. Bueno, si los da, está bien. Pero si nomás da 20 o 30 por semana, serían unos dos mil y usted cargó de ahí a cinco mil. ¿Para qué? Para que no le cobre el gobierno taxas federales adicionales a las que ya ha pagado. Y dicen, bueno, señor Rendón, ah, nomás que salga tablas. Ahí póngale otro poquito. Mentiras. Y más mentiras. La lengua mentirosa. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina los pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentira. Y les digo el último. Que dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Qué malo es esto. Dios nos libre. Ahí es cuando, ay, la iglesia sufre. Hay divisiones. Hay pleitos, hay distensiones, la iglesia se va, unos se van y otros se van, hablando mal del otro, ¿ya? porque hubo una calumnia, hubo un falso, les, les, se levantaron cosas contra un hermano o contra una familia y hermano, cuidémonos de la buena reputación ante el mundo, la iglesia debe dar ejemplo, olvídense, y el que siembra discordia entre los hermanos, pecado, abominación, abomina Jehová, sí señor, así es que esto es lo que dice la Biblia, pecados, continuamos, porque la lista es larga, este tema se va a dividir en dos, no se puede terminar en 40 minutos, este es un tema yo creo para predicarse en campañas, allá y principalmente allá donde va Raúl y Julio, en donde Nicaragua y, en, y, y el hermano Artiga, eh, en El Salvador, que duran las predicaciones, ¿cuánto hermano? Una hora y media, hasta dos horas. Este sermón es para dos horas. Entonces, si alguien no quiere predicar, se lo damos. <risa> para que lo vaya a predicar a San Salvador, a Nicaragua, a Honduras, a donde quiera que vaya. Porque allá sí se agárrense y no se llenan. Hay buena recepción, nos han dicho. No aquí, es diferente. Estamos viendo, nos quedan diez minutos y yo tengo que apurarle. Y todavía no llego ni a la mitad. Entonces voy a dejar la segunda parte y la tercera para otro sermón. Las consecuencias del pecado y el remedio, Raúl. No voy a terminarlo. Cuando me den otra oportunidad, lo terminaremos. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se puede. Listo. Vamos a ver otro pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 20. A ver los que nos ayuden allá. Este sermón se está grabando, hermanos. Y no nomás este, todos se están grabando. Si usted lo quiere, pídaselo a Alex, pídaselo a Ernestito, pídaselo al hermano, ¿quién es este Mercado? Pídaselo, dígale, dupliqui, duplícame un CD, porque quiero oírlo, no lo escuché bien, lo quiero escuchar de nuevo. Y luego pasárselo a un amigo o a un hermano, a alguien que lo escuche. 
alguien que se beneficie. Así es que, hermano y amigo, si esta plática o la plática de fulano de tal, no importa cualquiera que sea, le fue a usted de, de bendición y de edificación, pídale el CD y compártalo con alguien. Amén. Sí me sé. Porque las cosas invisibles de él, ahí está, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay, yo lo siento mucho, por más que nos excusemos y nos saquemos, no hay excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Su corazón se entenebreció, sus razonamientos se embotaron y todo profesando ser sabios, se hicieron necio, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Esto está duro, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieren practicarlo? Encochínense, enlódense. Es imposible hablar con ustedes. Duros de corazón, duros de servicio. ¿Quieren hacer lo malo? Hagan lo malo. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron su propio cuerpo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural que es en contra de la naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, qué vergüenza, dice aquí, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y haciendo la misma retribución de vida a cada uno a su pago. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto no es pecado, dijeron, esto no es pecado, no tomaron la aprobación de Dios, Hicieron lo que ellos quisieron, lo que dice el mundo que es pecado, lo que empecé con, con lo que me introduje en el tema. Fornicación, no, perversidad, avaricia, maldad, lleno de nada. No tomaron en cuenta la aprobación de Dios, hicieron lo que se les dio la gana. Y Dios los entrega a la inmundicia y a la idolatría y a la perdición eterna. Ese es, necios, desleales, necios. Necio, qué feo decirle una palabra necio, desleales, desleales, sin afecto natural, sin afecto natural. ¿Qué haces esto sin afecto natural? Oye, no tienes amor para el prójimo. ¿No han visto ustedes aquellas personas que abortan y se sacan el fetito y lo vientan en un tambo de basura? ¿No lo han visto ustedes? Sin afecto natural. ¿Cómo castigan al niño azotándolo con un azote, dejándolo tirado, amarradito muchas veces en cadenas? 
sin comer, desnudito, maltrato, sin afecto natural. Que tiene más afecto muchas veces el perro y la puerca. Porque usted quítele un perrito a la, a la perra recién parida que lo está mamantando y agárrese porque le va a dar él el, morder, el mordidón que le va a dar o a una puerca, quítele su puerquito y así muchas veces hombres pecaminosos sin afecto natural qué bárbaros sin misericordia, sin amor, sin compasión de nada esto es pecado hermanos en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos despójense del viejo hombre termino con un texto porque ya no termine Efesios 4, vamos a terminar todavía me faltan 5 minutos 3, 4 Efesios capítulo 4 en cuanto a la pasada manera de vivir versículos 22, lo tienes Efesios 4, 22 en cuanto a la pasada manera de vivir dice Pablo a, los, a la iglesia de Éfeso despójense del, del viejo hombre ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón y renuévense en el espíritu de vuestra mente vestidos, vestidos del nuevo hombre creado según Dios y según la santidad de la verdad por lo cual desechen toda mentira no la sigan practicando hablen la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos a los otros, somos hermanos, somos familia, hablen la verdad unos con otros, ¿para qué seguir echando mentiras? Airaos, si se enojan, enójense, pero cuidado con, el, con, con, con la ira, que no se ponga el sol sobre la ira, si nos podemos enojar, somos de carne y huesos, tenemos sangre, tenemos carne, tenemos huesos, no somos hechos de trozos de ángel, de alas de ángeles. Somos hechos de carne humana, carne, materia, y nos enojamos, sí. Pero dice Pablo, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si llega el sol, el, el marido tuvo una controversia, pleitos con su mujer, se va uno a la cama y otro se va a la cama, uno se acuesta de aquel lado y otro de aquel lado, y ni siquiera buenas noches. Ni siquiera buenas noches, que descanses. Un beso, un saludo, nada. Porque hay ira. Esto es pecado, hermanos. No debe existir entre los cristianos. Despojaos del viejo hombre. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Póngale en la lista. Si no trabaje, Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que, para que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. ¿Entendimos? Amén. Amén. Ninguna palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Maldiciones, traunerías, eh, malos pensamientos, eh, deseos mundanos, malignos, ninguna cosa salga corrompida. No es posible, hermanos, que siendo cristianos todavía echemos esas palabras tan horribles, maldiciones, groserías. No es posible. Y es tiempo de despojarnos de ese viejo hombre, dejar el pecado, dejar la inmundicia y regresarte al camino derechito de Dios, 
al que te conduce a la vida eterna. Déjale ya las palabras corrompidas, porque vamos a dar gracias a Dios para que no contristéis al Espíritu Santo, para que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Contristar al Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? Templo, así es, templo del Espíritu Santo sois. Si tú haces estas cosas, todo esto estás contristando al Espíritu Santo de Dios. No estás agradando a Dios, lo estás poniendo triste, lo estás haciendo quedar mal por tus acciones, por tus obras, por tu práctica de pecados. Eso es lo que nos dice la Biblia, Quítese, quítense de vosotros toda amargura, dejar ya la amargura, esa amargadez que tenemos a veces, que todo nos cae mal, que a lo blanco le decimos negro y a lo verde rojo y, y todo no cae mal. Vamos a dejarnos de esas amarguras, dicen, pero ese cristiano está amargado, no sale nada, no ni una palabra, eh, eh, vive una vida de amargura. Quítense de vosotros toda esa. Vamos a ser felices porque estamos en Cristo, hermanos. Vamos a disfrutar de lo que Dios nos da. Podemos disfrutar. Oye, esas playas magníficas que hay allá en donde vamos, Cancún, Puerto Vallarta, son de nosotros, es para los cristianos, para Dios. Dios nos las ha dado a nosotros. Disfrutámosla pero inteligentemente, sabiamente, con el, con el consejo y la aprobación de Dios. Nada sin Él, nada de lo que yo crea, de lo que yo sienta, de lo que yo, sino con la aprobación y el sello del Espíritu Santo. Aprobado. Hagámoslo, disfrutámoslo, seamos felices. Dice, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, oh también la gritería, la gritería dice, gritería, gritarle al esposo, es, tú eres esto y esto el otro y gritos, faltándole al respeto a la mujer, la mujer faltándole el respeto al marido, gritándose uno a otro, ¿cómo es posible que cristianos vivan en este estado? Quítense de vosotros toda gritería, ámense, respétense, Maridos respeten a sus mujeres, mujeres respeten a sus maridos. No es necesidad de estarles gritando, insultándolos. A veces que hasta la palabra estúpido se oye. ¡Sí! Padre mío, pero ¿cómo es posible entre cristianos? No es posible, hermanos, ya es tiempo de que volvamos a los caminos rectos de Dios. Dejemos lo que es pecado. Se acabó todo esto. Quítense todos ahora. Nos da la salida. Antes, sed benignos. Ahí está. Esto es lo bueno. Ahí termina la lista. Con la gritería, maledicencia y malicia. Termina. Pero después del consejo. Antes, sed benignos. Ahí está lo bueno. Benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, unos con otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, así como Cristo os perdonó, así también perdónense ustedes. Gloria al Señor. Termino, no se me desesperen. Termino, voy a pasar hoja porque <ríe> déjenme. El creyente debe pedir perdón a Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo está usted delante de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a estar aquí. 
si usted necesita el apoyo de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios, usted anda mal, arrepiéntase, deje de practicar el pecado, deje las, deje las obras de la inmundicia, deje de apoyar el, el rey de las tinieblas, Satanás, y entréguese hoy a Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Venga Cristo. Esta es, la, esta, es la, esta es la invitación. Vamos a ponernos de pie. Vamos a invitar. Aquí estamos. El hermano trae un canto. ¿Y cuál es el, el, el canto, hermano? Vamos a cantarlo con, gran, con, con, con bastante fuerza. Dios Oye, es bonito. Dios es